0: Bienvenue dans Alors c'est pour bientôt, le podcast qui donne la parole aux femmes et aux couples qui rencontrent des difficultés pour concevoir un bébé. Chaque mercredi, je vous propose de partir à la découverte d'un nouveau témoignage et nous parlons des difficultés à concevoir un bébé et ainsi brisons le tabou autour des questions de fertilité. Moi c'est Anne Fleur, je vous parle depuis Boston aux états unis et je suis moi-même entrée en parcours PMA il y a quelques années. Dans Alors c'est pour bientôt, je donne la parole aux femmes et aux couples donc qui vivent ces moments et qui partagent avec générosité leur tranche de vie et le chemin emprunté pour commencer ou agrandir leur famille. Depuis le lancement de ce podcast, nous avons eu à cœur de partager vos histoires de vie, vos témoignages, vos réussites et vos échecs aussi. Et ce, finalement, sans jamais discuter avec les personnes qui interviennent dans vos parcours, parfois sinueux, pour devenir parents. Alors cet été, l'équipe d'Alors C'est Pour Bientôt vous propose de partir à la rencontre de professionnels médicaux et non médicaux qui agissent avec bienveillance et sagesse pour vous aider à devenir parent. Le tout premier épisode a été dédié à la rencontre d'un gynécologue et d'un médecin biologiste dans un centre d'AMP. Et aujourd'hui, nous allons rencontrer une sage-femme et une psychiatre, le docteur Véronique Griner-Abraham ainsi que Pascal Auriol du centre d'AMP du CHU de Brest. Je vous souhaite une très bonne écoute Bonjour, docteur Véronique Griner. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à rejoindre le podcast. Est-ce que vous pourriez, en quelques mots, vous présenter et me dire d'où est-ce que vous nous parlez Donc, Je suis euh,
2: psychiatre à l'hôpital de Brest. Donc, j'ai une fonction un peu particulière. Je travaille en psychiatrie de liaison, c'est-à-dire que j'interviens dans les services de médecine, chirurgie, obstétrique, à la fois pour des problèmes urgents liés à une décompensation psychique lors de la découverte d'une maladie somatique, et aussi dans tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler la médecine du désir qui n'est plus la médecine du besoin mais euh, c'est-à-dire euh, tout ce que la, les nouvelles technologies permettent euh, actuellement et en particulier ben là, je pense à, à la 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 procréation médicalement assistée, où on s'est aperçu
0: que cette souffrance devait aussi être accompagnée et euh, évaluée. D'accord, merci. Voilà. Euh, alors du coup, est-ce que vous travaillez directement dans le service de PMA ou est-ce que vous, je ne sais pas si du coup c'est le, le bon mot ce que je vais dire, mais est-ce que vous travaillez euh, euh, à la demande ou est-ce que vous faites partie du parcours vraiment de, de PMA C'est-à-dire que c'est un entretien par lequel le monde va passer Comment est-ce que ça se passe Non, heureusement, on estime que c'est n'est pas, pas nécessaire et c'est
2: pas souhaitable que ce soit quelque chose de, de systématique parce que ça peut être prévu, enfin, ça peut être pas prévu, mais ça peut être perçu plutôt par les couples comme euh, un examen, euh, une souffrance supplémentaire, euh, encore une épreuve, encore... Euh une espèce d'expertise, un regard qu'ils peuvent vivre très mal. Donc on, leur, on les prévient, ce sont les gynécologues euh, ou les biologistes qui nous adressent les patients, ou les, enfin les couples, qui leur paraissent euh, d'une part en difficulté psychologique euh, de par la PMA, euh, d'autre part euh, déjà en difficulté psychologique préalable à la, à la PMA ou porteurs de pathologies psychiatriques. Ou aussi dans des contextes euh, éthiques, par exemple une demande de PMA alors qu'une euh, femme a subi euh, 5 IVG euh, précédemment et a abandonné euh, ses deux enfants euh, à la naissance, bon, on peut se poser la question euh, de, euh, de du symptôme de cette demande. Quoi. On intervient donc directement en consultation auprès des couples ou au demandeurs euh, ont aiguillé et sinon on intervient aussi en staff euh, pluridisciplinaire donc euh, lors de réunions, de concertations euh, où on réfléchit ensemble et puis on se, on se donne le temps de, de réfléchir. Parce que ce qu'on a compris quand même c'est que parfois il est urgent d'attendre et que l'abord euh, psychologique dé, dégage aussi un petit peu de, de l'urgence de la, de la conception et parfois ça vaut le coup de se poser euh, quelques mois et puis de, de de voir, euh, oui, de voir
0: où on est le couple de, de cette demande. C'est justement un, un aspect que plusieurs de, des invités pendant la, la première saison ont abordé, c'est que finalement ça vaut vraiment le coup de faire un point au sein du couple, en fait, avant de, avant de se lancer dans des parcours qui peuvent être très éprouvants. Et l'attente que vous mentionnez, c'est vrai que c'est... Alors bien sûr, il y a un aspect physiologique et physique qui, 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 qui peut être difficile et douloureux, mais, mais l'attente est quand même quelque chose... La patience est quelque chose qui est mise à très rude épreuve. Est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez donner peut-être pour bah, gérer au mieux cette attente qui est parfois si difficile euh, Voilà, on est un petit peu dans l'illusion. Je, je vais
2: peut prendre un petit peu de, de recul, on est dans une société du tout tout de suite et puis euh, l'illusion de la maîtrise de la contraception, bah, c'est pas un enfant si je veux, quand je veux, mais ça ne voulait pas dire euh, un enfant euh, au moment où je veux euh, et tout de suite. Parce que de toute façon, euh, la question de l'infertilité, c'est une, une blessure euh, narcissique qui vient réactiver des blessures beaucoup plus anciennes et que, et que parfois, bah, c'est justement l'occasion de, bah, d'y réfléchir, de se poser. Euh, par exemple, au niveau d'une de, 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 femme, euh, quand elle veut euh, accéder à la maternité, la relation euh, à sa mère est totalement réactivée. Il, il peut y avoir eu des, des aléas dans l'identification à sa mère. Sa mère qui est peut-être euh, vécu comme quelqu'un de parfait, d'inaccessible, avec laquelle elle peut se mettre en compétition. Ou au contraire, eh ben, ça peut être quelqu'un qui a toujours été euh, dans la plainte, dans, dans l'immaturité, dans la victimisation euh, des femmes qui ont été abandonnées. Et alors c'est mmh. difficile aussi de se dire, mais qu'est-ce qu qui va se passer si je rejoue ça Donc il y a aussi ce, ce sentiment de ne pas être une femme accomplie, euh, si on n'a pas d'enfants, et je crois que c'est notre rôle en tant que, que psy, c'est aussi de dire qu'il y a d'autres façons d'être au monde qu'à qu travers la maternité, euh, qu'on peut tout à fait se réaliser sans être mère, mais on a des injonctions qui euh, millénaire qui pousse une femme à, à vouloir être la mère parfaite. Il faut parfois vraiment il faut il faut se poser la question. Je m'aperçois qu'il y a des, des jeunes femmes qui sont en grande souffrance, qui n'ont pas du tout réglé les aléas de, de l'identification à leur mère. Et, et souvent quelques entretiens, on ne dit pas de s'engager dans une psychanalyse, mais de se poser, de, de prendre le temps de réfléchir, de dire que c'était peut-être pas si merveilleux que ça. C'est peut-être pas si évident que ça. Voilà, donc on, on réfléchit. Après, ben, au niveau du, de l'homme, il y a, y a aussi, ben, euh, souvent pendant très longtemps, on a cru que l'infertilité la, 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 venait de la femme. Donc euh, l'homme était un peu le consolateur. De, de, la, de, de sa peau femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant et maintenant avec euh, l'évolution des techniques on s'aperçoit qu'il y a beaucoup euh, d'hommes infertiles et c'est lui qui se retrouve aussi en position de, de victime avec euh, une confusion dans l'imaginaire entre euh, fertilité euh, puissance sexuelle euh, euh, donc euh, avec des hommes qui ont aussi des, des, des problèmes d'impuissance lors de, de la découverte de, de la fertilité, qui se sont extrêmement blessés, qui se demandent à quelle raison ils ont d'être au monde aussi. Et parfois, on peut avoir des couples qui se posent la question sur eux-mêmes. Est-ce qu'il ne faut pas qu'ils se séparent Est-ce que, est que si l'un ou l'autre ne peut pas donner l'enfant, est-ce qu'il ne vaut pas mieux qu'ils aillent le faire avec quelqu'un d'autre C'est vraiment une crise importante quoi la découverte ouais. de, de tout ça et donc je crois que ça vaut ça et puis il y a aussi des couples qui finalement ne s'autorisent il y a comme un tiers des, des infertilités qui sont psychogènes est-ce que ça vaut pas le coup oui ah
1: ouais. okay.
2: donc euh, est-ce que ça vaut pas le coup de se poser la question euh, de ce qui se joue on sait très bien que bon travaillant en psychiatrie de liaison on voit très bien que le corps euh, fabrique des symptômes euh, Inconscient qu'on ne maîtrise pas, et donc c'est est-ce que vraiment dans ce couple il y a de la place pour un enfant euh, Pourquoi pourquoi est-ce qu'un couple s'est choisi euh, que finalement ils sont pas tellement bien euh, tous les deux que n'ont pas de place pour pour devenir parents, que l'un est l'enfant de l'autre, l'un est le jumeau de l'autre et, et ça c'est pas c'est pas facile de le reconnaître, c'est un peu tabou. Oui, alors ça commence ça commence à tomber parce que maintenant il y a de plus en plus de jeunes de, de couples hein, qui disent qu'ils veulent pas euh, qu'ils veulent pas avoir d'enfants, qu'ils revendiquent euh, mais ça reste socialement euh, familialement très mal accepté. On a tout ça enfin dans cette première euh, dans cette première consultation alors euh, je, je pour vous donner euh, une idée de comment se déroule la consultation en psychiatrie. Bon, déjà, on essaie de voir euh, bah, l'âge de chacun, depuis combien de temps ils sont ensemble, depuis combien de temps ils essaient d'avoir un enfant, depuis ils ont tenté leur conception naturelle, comme dit, depuis quand. Qu'est-ce qu'ils ont compris des diagnostics et des résultats euh, médicaux Qu'est-ce qu'ils ont compris des traitements et comment ils les vivent et alors après, on essaie de comprendre quel genre de petites filles de petits garçons euh, ils étaient. Quels événements ont entouré leur propre naissance. Quelle place ils occupent dans leur fratrie, comment ils la vivent. Par quel ressenti ils peuvent décrire leur, enf leur enfance. Euh, comment est-ce qu'ils ont perçu le couple formé par leurs parents. qu'il va falloir qu'on qu essaie d'évaluer de, de, déjà les relations sexuelles, la place qui est faite au corps, la place qui est faite dans la succession des générations. Euh, je crois que quand il commence à me dire on a une histoire normale, une enfance heureuse, on était un enfant désiré, un enfant aimé, euh, c'est rarement enfin, je, je, c'est rarement si simple que ça. Donc il va falloir plusieurs entretiens pour euh, essayer de démuler un, un écheveau qui est complètement euh, complexe.
0: D'accord et c'est justement ce que vous disiez aussi euh, que c'est important du coup de prendre le temps peut-être pour se poser euh, ces questions, pour se pencher vraiment sur euh, sur tout ça et donc c'est généralement quand les gens euh, rentrent en contact avec vous, là vous leur euh, suggérez, j'imagine que vous n'imposez pas, euh, une pause peut-être euh, entre euh, les cycles, entre les traitements pour avoir le temps vraiment de, de se plonger complètement finalement dans ces réflexions
2: oui, oui, je pense qu'il faut vraiment être vigilant quant à l'acharnement procréatique. C'est-à-dire, en France, on a le droit à quatre filles remboursées, mais il y a des couples qui vont jusqu'à dix, qui vont jusqu'à la ménopause. Enfin, Il y, y a un moment où, quand est-ce qu'on est -ce qu s'arrête enfin, C'est quand même mettre leur corps en danger, mettre leur santé en danger, leur vie... Euh, leur vie peut s'arrêter complètement. C'est-à-dire qu'ils cessent d'investir à leur travail, leur... Mmh. ils évitent les réunions de famille. Certaines femmes ne peuvent plus aller faire des courses parce qu'elles ne peuvent plus se porter de voir des femmes enceintes ou des, des poussettes ou des bébés. Mmh. Elles, évitent, euh, Noël, elles évitent les Noëls, elles évitent les mariages, elles évitent. Donc. Euh... Petit à petit, on euh, s'isole complètement. Il voilà. ouais. y a un isolement, elle repose sur, sur soi-même, sur le couple, et puis des symptômes dépressifs euh, sévères qui peuvent, euh, peuvent s'installer.
0: Alors justement, j'aimerais bien discuter un petit peu de, de l'échec et de la gestion de, de l'échec. Est-ce euh, que, enfin, euh, on, on a eu plusieurs témoignages comme ça dans le, dans le podcast au cours de l'année passée où euh, euh, certains couples, en fait, nous, nous confiaient euh, être arrivés finalement au bout de ce que la PMA pouvait leur apporter, euh, mais avoir souffert de... Euh, de pas avoir vraiment su en fait euh, comment euh, gérer cet échec médical au bout de quatre fifs comme vous le dites. Euh, ok, maintenant on fait quoi Ils ont eu l'impression un peu d'être lâchés dans la nature. Est-ce que vous auriez des des conseils en fait peut-être de de alors peut-être que c'est à qui parler euh, Comment gérer cet échec et comment envisager l'après finalement
2: euh, alors, des conseils, c'est toujours compliqué. Parce que quand on est psy, on n'est oui, pas Oui, je ne vous demande pas des conseils médicaux. Non, non, bien sûr. Bien non. sûr. Mais euh, bah, parce euh, de toute façon, il y a, y a un cheminement euh, psychique qui va prendre du temps. Ça, c'est évident. Et euh, Pour accepter bah, ce qui se passe. C'est faire le deuil de le deuil de la fertilité, le deuil de l'enfant biologique, le deuil d'une image idéale de, de soi-même. Et ça, bah, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Quoi. Mm -hmm. Et, et c'est vrai qu'on est dans une société où, où on nous dit toujours « Allez, prends sur toi », on passe à autre chose, sauf qu'on ne fonctionne pas comme un ordinateur. Quoi. Il ne suffit mm -hmm. pas d'un clic pour, pour effacer. Euh, Bon bah c'est. Alors souvent, moi je, je peux les voir aussi après, quand euh, ou les orienter vers, vers, vers quelqu'un pour travailler autour de, de tout ça, sur d'autres projets. Il euh, y en a qui se il y a des couples qui sont presque soulagés en disant bah ben voilà c'est terminé maintenant on passe à autre chose on se concentre sur nous deux on a d'autres projets soit professionnels soit personnels certains vont s'orienter vers l'adoption d'autres bon ça ça fonctionne rarement bien c'est être famille d'accueil euh, ah ouais bon oui j'en ai vu des couples comme ça qui ont voulu euh, disant ben bah, puisque je peux pas en avoir je vais aider les enfants des autres sauf mm -hmm. que bah, c'est deux choses différentes euh, mais c'est surtout le, leur dire que ils ne se résument pas à à cette identité de de, de, couple. de couple sans enfants quoi mm -hmm. oui c'est enfin, de toute façon c'est comme pour tout hein. c'est je trouve ça terrible de quand on parle d'un patient diabétique, d'un patient schizophrène, d'un patient euh, euh, dialysé, je me dis vous êtes porteur d'une maladie, mais votre identité ne se résume pas à ça. Enfin, Bien sûr. J'associe. Et là, je trouve que dans euh, dans l'infertilité, c'est aussi ça. Bon, ben, voilà. On... Sauf que ça s'inscrit dans la lignée de... des générations. Euh... Oui, est comment est-ce qu'on va se comporter avec ses frères et sœurs, avec ses parents Oui, ça demande beaucoup de temps pour pour élaborer, pour pour se poser, pour pour passer à autre chose. Mais je crois qu'il faut il faut prendre ce temps du deuil, quoi. Comme euh, bah, voilà, c'est comme quand on quand on perd quelqu'un, ça se passe pas en trois jours, quoi. Okay. Et puis bah il faut euh, l'intégrer, il va falloir vivre avec. Et puis parfois, euh, bah, étonnamment, c'est aussi quand, quand on renonce à une espèce d'acharnement, à une maîtrise que des choses peuvent, que des grossesses peuvent survenir. J'ai des cas cliniques euh, récents. Là, je viens d'avoir, euh, <rire> il y a trois jours, un, un message d'une de mes patientes qui m'annonçait qu'elle venait d'avoir euh, des jumeaux, alors que j'ai rencontré dans des circonstances dramatiques, avec la perte d'un enfant mort-né, des difficultés à, à accéder après à la PMA Et puis après, elle s'est dit, bon, tant pis, on s'en vient vers autre chose. Et puis là, elle vient d'avoir des jumeaux. Quoi. Bon. Ouais. Euh, voilà, C'est voilà <rire> Oui, heureusement, il y a des belles <rire> histoires. Et puis, il y en a d'autres bah, qui sont partis, euh, qui ont monté un autre projet ailleurs, euh, euh, Voilà, qui sont des oncles et tantes... Euh, heureux. Heureux. Euh, qui... Et puis, qui ont fini par admettre que c'était peut-être pas leur truc. Mais c'était impossible de le dire parce que c'est trop tabou. C'est
0: vrai que c'est difficile. Les consultations, vous parlez beaucoup des couples. Est-ce que justement les gens vous consultent plutôt en couple ou est-ce que vous suivez aussi parfois les patients séparément, les hommes et les femmes séparément
2: Alors normalement, moi je souhaite qu'ils
0: viennent en couple. Euh,
2: maintenant, euh, j'ai beaucoup beaucoup de femmes seules. Alors euh, parce qu'elles se sentent, parce que toute façon quoi qu'il arrive. Même si c'est l'homme qui est infertile, c'est la femme qui va porter dans son corps les démarches. C'est elle qui va subir les piqûres, les ponctions, enfin les, les examens, qui va devoir se libérer au niveau du travail, ce qui est loin facile. Et je trouve toujours très douloureux quoi de voir les femmes arriver seules puis en disant « c'est ma faute ». Je dis bah, « c'est la faute de personne ». Il y a quand même cette notion judéo-chrétienne toujours très présente. Euh, donc souvent, alors c'est très rare que j'ai euh, des hommes qui viennent seuls. D'accord. J'ai vu des, des, des hommes infertiles euh, chez qui on venait découvrir euh, une stérilité, euh, qui eux venaient consulter seuls, mais euh, je dirais que ça se compte sur les, sur les doigts d'une main. Hein, ah ouais. Et souvent les femmes, c'est...
0: Comment on explique les ça Est-ce que et... c'est aussi les femmes qui sont peut-être plus moteurs de cette recherche peut-être euh... Au-delà euh, du traitement euh, pur et dur, euh, peut-être de ça, ça s'enracine quand même dans, dans le corps, dans le charnel. Quoi. Puis elles
2: ont quand même l'horloge, euh, la fameuse horloge biologique. Quoi. Alors est-ce qu'elle euh, existe euh... vraiment cette horloge biologique <rire> C'est pas <rire> terrible quand même pour un pour un homme d'avoir euh, des enfants euh, trop tardivement, mais on leur laisse croire. Euh, euh, des qui peuvent euh, procréer jusqu'à ce qu'on morts s'en et, et les femmes euh, passées 32 ans souvent elles ont dit bah, écoutez euh, il fallait y penser avant donc c'est c'est terrible quoi juste hein. <rire> ouais. non non mais je, je vois et puis je vois des femmes bah, qui ont euh, bah, voilà qui qui ont eu l'illusion qu'elles allaient passer euh, Faire des longues études, acheter une maison, euh, voilà, être indépendante financièrement. Puis là, on leur apprend que le réserve ovarienne est basse et qu'il est trop tard. Ouais. Et, et je crois que ça, c'est quelque chose qu'on qu ne dit pas assez. Et, et, alors moi, il y a plein de questions éthiques, après, et philosophiques. Euh, la préservation de, de... la congélation des ovocytes, euh, bon, c'est quand même un outil... Euh, Intéressant, mais c'est pas pour autant que ça va, ça va fonctionner. C'est pas pour autant que ça va aboutir à, un à bébé, une grossesse. Oui. Ouais. Puis bon, culturellement, les femmes aussi s'autorisent plus à exprimer leur souffrance Ce qui ne oui. veut pas dire que les hommes n'en
0: ont pas. Oui, oui c'est vrai qu'on oui. on, on laisse pas forcément beaucoup les, les hommes, enfin, dans la société de, de tous les jours, exprimer leur souffrance ou leurs émotions, en fait, en général. Il hein. oui. y, y a des clichés qui ont un peu la vie dure là-dessus. Euh, J'aimerais bien parler quelques mots de l'entretien préalable au parcours qui effraie souvent les couples. Est-ce que vous intervenez sur ces, ces entretiens-là ou est-ce que c'est plutôt un psychologue En
2: général, on oriente vers le psychiatre quand on pense que l'état psychique peut peut-être nécessiter une prise en charge médicamenteuse. Parfois, il y a des patients qui ont besoin d'un traitement, d'être en arrêt aussi le temps de d'aller mieux quoi. Voilà, une fois passé quand on constate un authentique syndrome en dépressif je crois que là euh, procréation ou pas ben voilà, il faut se poser il faut, il faut traiter il faut, faut, voilà, il, faut, il faut accompagner et puis ben, on, tant pis on recule et puis parfois euh, ça se passe d'autant mieux que, que cet épisode est, est passé bien sûr
0: est-ce que euh, euh, vous pourriez m'aider un peu à, à démystifier cet entretien euh, préalable qui effraie énormément euh, de couples Alors, il y a beaucoup de couples qui vivent ça. Euh, vous en touchez deux mots tout à l'heure euh, comme un peu une évaluation, euh, comme s'ils si, euh, passaient à euh, un contrôle et qu'on allait leur dire « Ok, vous avez le droit de faire de la PMA ou pas », alors que ce n'est pas du tout ça le but. Euh, oui. vous, vous pouvez euh, nous en dire quelques mots bah, Moi, ce que je leur dis, c'est… Écoutez... C'est
2: une proposition que je vous ai faite, c'est pas une obligation. Euh, c'est parce que bah, c'est pas comme ça qu'on avait envisagé d'avoir un enfant. En général, euh, on le fait euh, sous la couette, dans des relations euh, intimes, et voilà. Et là, ça se trouve dans quelque chose, on arrive dans quelque chose qui est extrêmement médicalisé, qui est froid, qui est aseptisé, avec des conditions de recueil pour, euh, qui peuvent être euh, vécues comme très humiliantes, dégradantes. Donc, on reconnaît que c'est une souffrance, et euh, bah, comme c'est une souffrance, on vous propose de de vous en parler, de faire un pas de côté avec quelqu'un qui est pas euh, qui est pas euh, dans la technique, comme même si euh, c'est important qu'on soit bien au courant de de la technique, qu'on sache maîtriser aussi tous les tout, tous les termes, v, ici euh, », congélation, qu'on voit aussi ce qu'ils ont compris ce qu'ils mettent derrière les mots utilisés il y a beaucoup d'imaginaires, vous imaginez on parle de beaux embryons, de bonnes pontes de mauvaises pontes, de tuyaux bouchées en gros c'est ce que les gens repèrent, donc nous on est là pour accompagner cette souffrance pour essayer de mettre des mots sur ce qui est douloureux indicible, incompréhensible incommunicable et puis parfois, ben leur donner euh, leur donner des conseils. Mais euh, Enfin, on donne des conseils quand ils en demandent, c'est-à-dire comment comment se situer vis-à-vis de l'employeur, vis-à-vis des parents, vis-à-vis -vis de l'entourage. Et moi, souvent, ce que je leur dis, c'est que... Vous savez, le, le psy, il n'est pas là pour... Nous. Quand je vous disais tout à l'heure qu'on ne donnait pas de conseils, euh, en fait, les gens savent au fond d'eux-mêmes euh, ce qu'il faut faire. On est plutôt là pour les aider à à sortir ce, ceux qui savent. Nous, on est là pour pour essayer de vous accompagner, pour mettre des mots sur sur ce qui ne va pas. Mais le fond du fond, c'est quand même vous qui c'est votre vie et, et c'est vous qui qui déciderait. Euh, on peut simplement vous vous signaler d'être prudent, vous mettre en garde contre trop d'acharnement et puis savoir ce qui se casse là-dessous. En aucun cas, on est là pour juger. Bien sûr. Parfois, euh, on peut nous mettre en position d'expertise parce qu'on a quand même des, des gens qui qui ont des maladies graves. C'est vrai que si ses si ces parents avaient pu le concevoir euh, normalement, il n'auraient demandé de, de l'avis de personne. Maintenant, la PMA, la médecine est là pour les aider. Bon, on a quand même une responsabilité auprès de l'enfant à naître. Donc, on peut euh, mettre en garde s'il y a, euh, bon, écoutez, est-ce que, est-ce qu'on laisse naître un enfant quand on sait que le père va passer survivre dans les deux ans. voilà les, les lois encadrent très bien tout ça, mais à un moment donné, on s'extrait aussi du... Heureusement, il y a du juridique. bon Après, il y a des gens qui sont en grande difficulté euh, psychologique euh, ou psychiatrique. Alors après, où sont les dérives génies Deux patients qui sont porteurs de, de, de schizophrénie. Après tout, de quel droit on leur interdirait d'avoir des enfants Mais ça peut être aussi une pathologie bipolaire. Enfin, moi je parle en tant que, que psychiatre. Euh, pourquoi pas Mais on sait que ce sont des grossesses qui vont devoir être accompagnées. Ce sont des enfants qui vont devoir être, euh, qui va falloir suivre. Ce sont des, des jeunes mamans, des jeunes papas qui va falloir euh, sur lesquels il va falloir être peut-être plus vigilant. Mais ça ne veut pas dire qu'on on va euh, on va leur interdire. On va simplement leur dire, est-ce que vous vous voyez avec un bébé? Comment est-ce que vous vous ferez si vous avez des hallucinations et que votre bébé pleure? On peut dire qu'on est inquiet. On peut, on peut dire qu'on s'inquiète pour eux et que, on va tout mettre en œuvre pour que ça soit bien réfléchi, bien accompagné et qu'après la naissance, ça soit, Tout voilà il y a des il y a des, ça, ça leur a, ça peut les amener à reconnaître leur limites hein. moi j'ai une patiente qui avait des soucis de, de de déficit intellectuel léger et elle dit bah finalement heureusement que je n'ai pas réussi à progresser euh, naturellement parce que là je sais que je vais être aidée je vais demander de... Elle dit « Je ne pense pas que je serai une plus mauvaise mère que d'autres, simplement je sais que je suis incapable de voir des jumeaux, par exemple, c'est trop compliqué pour moi. » Et puis elle dit « Je sais que mon mari est plus adapté que moi, il sait, il sait lire, il sait écrire. Enfin, » Je vous donne des situations un peu extrêmes à laquelle on, on est, est confronté. On peut quand même faire part de notre inquiétude, et c'est quand même plus rassurant quand les gens disent « Bah Oui, je me rends compte que j'ai des limites, que ce sera mmh. Ça va pas être facile et qu'il va falloir que je demande de l'aide. Donc, les, je parle des patients psychiatriques là tout à l'heure, mais des, c'est des patients avec des maladies graves, avec des, des avec des cancers, avec des, des handicaps, euh, des patients qui sont en fauteuil roulant, qui ont donné bon comment euh, La médecine, on est là pour les, pour,
0: euh,
2: pour les aider. Et euh, leur proposer le maximum d'aide et
0: parfois bah, les amener à renoncer. Prendre voilà. la décision eux-mêmes en fait. Prendre et... la
2: décision eux-mêmes que bah oui ça va peut-être être, euh, mm
1: -hmm.
2: être compliqué qu'ils auront besoin de plus d'aide que, que la moyenne voilà et que ça peut être provisoire aussi donc euh, parfois il y a, y a des maladies euh, chroniques, on sait qu'elles peuvent s'améliorer, des handicaps, il y a une adaptation au handicap, à la maladie. Comment vous vous voyez dans un an, dans cinq ans, dans dix ans Vous savez, quand on fait un bébé, on le fait quand même pour soi et on ne s'imagine pas dans quinze ans, on va avoir un ado... <rire> enfin, voilà, pour, pour tous les parents, c'est pareil. Hein. En PMA, c'est plus complexe. Hein. Pour moi, chaque histoire est singulière, chaque couple est singulier, chaque bébé est singulier. Donc, c'est difficile, en fait, c'est très difficile de généraliser.
0: Quoi. Bien sûr, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Je ne vous pose pas une question facile, c'est clair. On a parlé de psychologue et de psychiatre. Est-ce que vous pourriez clarifier un petit peu la différence pour ceux qui ne seraient pas familiers avec la différence entre les deux professions Alors, le, le psychiatre et médecin,
2: euh, donc c'est une spécialité euh, médicale qui se fait après le tronc commun de médecine générale et qui, euh, qui prend 4 ans voilà. et le psychologue est dans une et dans une fac de psychologie, enfin voilà. Donc le psychiatre se situe, et euh, bah, d'abord médecin, avant tout, bah, il peut prescrire des médicaments, il a des, des arrêts de travail, il a... Euh, c'est oui, une, une vraie prise en charge médicale. Genre, voilà. voilà, le psychologue euh, est plus là, un peu pour euh, faire un pas de côté, je dirais qu'on a deux formations qui sont quand même euh, différentes, c'est pas... C'est pas la même chose. Les deux sont, à mon avis, très riches et je crois que travailler ensemble, c'est... Vous êtes très complémentaires. C'est l'idéal parce qu'on est complémentaires. Euh, parfois, le psychologue a, est un peu le, le petit caillou dans la chaussure ou le grain de sable parce qu'il y a des... Il y a des questions qu'il va qu'il va poser justement parce qu'il n'est pas médecin, qui sont très intéressantes. Quoi. Il y a des remises en question, et je pense que euh, tout comme c'est, moi je crois que la, la pluridisciplinarité est une richesse, et que et que parfois c'est très important de pouvoir travailler aussi avec des sociologues, des philosophes, des juristes, euh, qui peuvent avoir euh, chacun un point de vue. Sur... Vous voyez, c'est comme quand on voit une situation, on la voit toujours avec un avec un fil. Ou par un par un petit bout le neurologue il voit un malade par euh, par intermédiaire de neurotransmetteurs qui fonctionnent pas ou de enfin le, le, le pharmacologue le neurologue il, il va voir des synapses euh, le psychiatre il va, il va se poser la question de de, de neurotransmetteurs de de carences affectives, affective euh, voilà et, et je crois que finalement d'avoir toutes ces toutes toutes ces facettes euh, si ça permet d'avoir une vision beaucoup plus globale donc moi je suis vraiment convaincue de la pluridisciplinarité à condition aussi que chacun respecte la place de, de l'autre
0: et le rôle et la fonction de l'autre d'accord merci d'avoir clarifié oui. tout ça pour terminer une question qu'on pose à tous et tous les spécialistes qu'on interviewe dans le cadre de ce hors-série est-ce que vous pourriez me dire pourquoi vous avez choisi cette spécialité et quel est un des moments les plus marquants de votre carrière oh là là oh, bah, choisir en fait maintenant en médecine on ne choisit plus vraiment <rire>
2: Non, mais je crois vraiment que j'ai fait médecine pour faire plaisir à mes parents et que j'ai fait psychiatrie pour leur déplaire parce que <rire> euh, je, voilà la, la la vision médicale euh, ne me satisfaisait pas tout à fait, c'est-à-dire il y a il y a un problème et puis il faut trouver une solution et il y a un ensemble de signes et il y a une réponse. Euh, adapté. Euh, pour moi, la, la psychiatrie, c'est vraiment au carrefour du, du biologique, du psychologique et du social. Et je trouve que tout est toujours à penser du côté de l'hyper-complexité. Je trouve ça euh, vraiment très très riche. Quoi. Je trouve que ça donne une ouverture. Euh, je regrette pas euh, d'être psychiatre, même si c'est parfois très compliqué. Et de travailler en PMA, moi, ça... Ça me passionne. Ça fait 32 ans que je fais de la psychiatrie. Hein. J'ai quelques heures de vol, quoi. comme on dit. Quand j'ai commencé médecine euh, dans les années 80, je pense que jamais on imaginait qu'un jour on serait arrivé à ça. On serait arrivé euh, à la procréation médicalement assistée. On serait arrivé euh, au, comment dire, à la transidentité. On serait arrivé aux grèves d'organes. On sera aux dons d'organes. Enfin, euh, si, si... Ouais. C'est vraiment, euh, vraiment passionnant. Quoi. Et en même temps, avec toutes les questions éthiques, juridiques, sociétales qui, qui se posent. Alors par contre, moi, c'est vrai que ce qui me pose parfois question, c'est jusqu'où on va. Parce qu'on est dans une médecine, comme je vous disais tout à l'heure, une médecine du désir et non plus une médecine de, de, de soins, une médecine de besoins, une médecine de guérison. C'est-à-dire cest euh voilà on veut on veut migrer ben voilà il faut il y a de la chirurgie on veut changer de, de sexe il y a de la chirurgie euh, voilà et avant ben finalement on acceptait de faire avec ses limites non bah ben la la médecine promet autre chose sauf qu'on maîtrise pas qu'on sait pas de où on va quoi enfin jusqu'où euh, c'est vraiment important de l'encadrer et c'est jour le jour et, et les lois bioéthiques, on voit bien euh, on voit bien à quel point c'est mouvant, à quel point... Euh, bah voilà le, le Là, on va se retrouver maintenant à accueillir euh, bah, des couples de femmes seules, ce qui n'était pas possible avant 2013. Enfin, enfin, avant 2013, la loi n'est même pas passée. Ouais, ouais, ouais. Le mariage gay ouais, ouais. n'existait pas. Enfin, je... Voilà, tout tout change. Vous savez, la psychiatrie, je, je suis hyper bavarde, hein, mais la psychiatrie c'est toujours euh, c'est la question des normes quoi. Et on est tout le temps euh, la folie. On est redéfinir. Euh, voilà, de, 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 on est toujours aux frontières du, du politique, du, du sociétal. De... Il y a des choses qui, quand on pense que l'homosexualité était euh, était pénalisée avant 81, c'est pas si vieux que ça, et que maintenant ça paraît. Euh, complètement normal que les couples de femmes aient accès à la PMA en 30 ans, en enfin 40 ans. Donc voilà, la psychiatrie elle est toujours euh, au nom d'une société. Je pense que ce que je vous dis maintenant dans 10 ans ça sera complètement obsolète.
0: Peut-être même avant. Hein. Oui, vrai oui. Enfin, que dans deux ans,
2: même l'année prochaine. Ouais. Même l'année prochaine. Je pense qu'il y a deux ans, je ne vous aurais pas dit la même chose, puisque et, voilà, la préservation de fertilité, il fallait oui. que ce soit pour des causes médicales, il fallait avoir un cancer, tout ça. Bon, maintenant, bah, on a des, des c'est pour convenance euh, sociale, sociétale. Euh, moi, ça ne me choque pas. Euh, je pense qu'il y, y a des collègues. Euh, ça pourrait me choquer enfin, des gens de la génération de mes parents, mes grands-parents qui seraient quand même voilà, la, la préservation Voilà, que la préservation de fertilité soit dans la loi. Mm. On travaille beaucoup aussi avec ce qu'on est. Bon, pas tellement avec... Enfin, on a un savoir universitaire, mais après, il y a, y a ce qu'on apprend sur le tas, il y a les réflexions qu'on a avec les collègues, il y a nos lectures, il y a notre expérience clinique qui fait... On ouais. évolue euh, tout le temps. Ah, ça c'est passionnant parce que je me dis que bah, c'est un métier qui qui est hyper riche, quoi, hyper intéressant. Euh, que j'ai de la chance, enfin, et que tous les, tous les toutes les semaines j'apprends des choses nouvelles, euh, je rencontre des situations nouvelles. Donc parfois c'est épuisant, mais <rire> j'ai une chance formidable. Quoi. Donc euh, super. Voilà. Donc la en plus les, les, les psychiatres, souvent euh, la retraite euh, ils ont du mal à l'apprendre parce que <rire> voilà c'est des réflexions c'est tellement riche quoi voilà <rire>
0: bon. bon en tout cas un <rire> immense merci Je vous en prie. Euh, un immense merci au docteur Véronique Grim et Abraham pour cet échange que j'ai trouvé passionnant et nous restons sur Brest pour continuer cette découverte donc des professionnels qui nous accompagnent en PMA et nous partons à la rencontre d'une sage-femme de ce même CHU et du centre donc d'AMP du CHU de Brest c'est parti Bonjour Pascal Oriol, merci beaucoup d'avoir pris le temps euh, de venir discuter avec moi de votre métier, de ce que vous faites au sein du centre euh, d'AMP du CHU de Brest. Euh, bienvenue sur le podcast, comment allez-vous et est-ce que vous pourriez vous présenter en quelques mots s'il vous plaît Oui, écoutez, je vais bien, merci.
1: Euh, donc, je m'appelle pascal Oriol, je suis sage-femme en fait depuis 26 ans maintenant et je travaille euh, depuis 4 ans ici au centre d'AMP et euh, du CHU de
0: Brest. D'accord, très bien, merci. 26 ans, vous avez dû ouvrir voir des choses, dis donc, c'est super.
1: Oui, beaucoup de bébés,
0: ouais. Oui, Bah ouais, c'est génial. Ouais. Euh, alors, c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que les sages-femmes sont euh, dans les centres de, dans les services de maternité, euh, oui. ou en libéral, mais c'est vrai que instinctivement, on n'y pense pas beaucoup euh, en centre d'AMP. Est-ce que vous pourriez m'expliquer votre rôle dans un centre d'AMP, s'il vous plaît? Alors, il y a
1: plus en plus de sages-femmes dans les centres d'AMP maintenant, pratiquement dans tous les centres ici en France, il y a des sages-femmes. Euh, notre rôle est surtout un rôle euh, d'accompagnement, je dirais, de suivi euh, des patientes euh, vraiment tout au long de leur traitement. D'accord. On a aussi un rôle technique, bien entendu, hein, ici dans le centre, Au niveau, on intervient beaucoup au niveau du monitorage de l'ovulation. On intervient sur la programmation de tous les cycles de stimulation d'AMP. C'est nous qui programmons tout ça en fonction des cycles des patientes. On intervient aussi, on, est, on coordonne en fait notre activité d'AMP avec le bloc opératoire, le, les services de d'hospitalisation, les consultations d'anesthésie. Voilà, on est un petit peu entre… Voilà. Notre rôle essentiel, c'est ça, d'organisation. Et, et ben de beaucoup de soutien aussi au niveau des patientes. C'est ça la, 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 la majeure partie de notre travail. On passe énormément de temps au téléphone avec les patients.
0: Quand, quand vous dites euh, soutien, euh, c'est euh, du soutien, de l'accompagnement un peu euh, psychologique. Euh, c'est aussi vous, du coup, j'imagine, qui euh, annoncez les bonnes et les mauvaises nouvelles. Comment, comment ça les, se les
1: nouvelles. Dans ouais. un premier temps, ouais. on va rencontrer tous les couples euh, en entretien individuel, d'accord, pour euh, une fois qu'il a été décidé par le... d'un euh, traitement d'AMP pour une fécondation in vitro XI, ou XI, on va rencontrer, nous, les couples en entretien individuel, surtout pour, euh, leur expliquer pratiquement comment ça va se passer. Voilà. Montrer les, les produits, euh, voir comment on fait les injections. On leur montre différents produits. Quelquefois, elles peuvent choisir si elles sont le plus à l'aise, les dames, avec tel ou tel, euh, tel ou tel produit, en fait, d'injection. On va leur expliquer tout leur parcours. Voilà. Elles ont après nos coordonnées. Et dès qu'elles ont ensuite qu'elles désirent démarrer un cycle, elles nous téléphonent et après à ce moment-là, euh, on va nous programmer le, les rendez-vous de monitoring, le cycle de stimulation, voilà. Et ensuite, euh, donc on les voit pratiquement toutes les 48 heures puisqu'elles ont pris ce son échographies, donc on les voit à ce moment-là. On les a à chaque fois en consigne téléphonique pour leur dire quoi faire et quand revenir. Et donc euh, voilà. Donc
0: <rire> d'accord. Donc vous êtes vraiment l'interlocuteur privilégié en fait de ces couples hein, oui, pour leur fait. parcours. Tout à fait. Vous intervenez surtout sur les cycles de févixie du coup ou sur les cycles oui. de févixie, de stimulation simple
1: et d'insémination. Voilà. D'accord. Donc tout tout en fait. ce qui passe par chez nous en fait dans le centre, où on on intervient. Voilà. Vous Donc, travaillez
0: aussi sur les dons, du coup Voilà,
1: on travaille ouais. aussi au niveau du sécos, puisque ça fait partie intégrante de notre service. D'accord. Donc euh, là, on... pareil, on a des entretiens avec les patientes qui, qui doivent donner ou recevoir pour leur expliquer pratiquement comment ça va se passer. Et après, euh, exactement la même chose. D'accord. Pour tout Super. Le monde. On a droit au même, euh, <rire> au
0: même au tra bon tra traitement.
1: <rire> voilà. C'est vrai qu'après, euh, après, on les a beaucoup au téléphone. Une fois que le geste est fait, qu'on a le transfert d'embryon, c'est vrai que c'est nous qui recevons le fameux résultat CG. Donc, quelquefois, on le reçoit quelquefois, c'est les patientes qui le reçoivent et qui nous appellent à ce moment-là pour nous donner le résultat. Ou elles attendent notre appel une fois qu'on l'a eu. Voilà, donc c'est nous qui annonçons les bonnes ou les moins bonnes nouvelles. C'est vrai.
0: Et alors, au bout de 26 ans de pratique de votre métier, est-ce qu'on a toujours mmh. autant d'émotions quand on annonce les, les bonnes et les mauvaises nouvelles Ah, autant. Ouais. Aut
1: autant. On est très heureuse quand on annonce une bonne nouvelle, euh, bien entendu, parce que bah, parce il y a toute une équipe qui s'est battue, entre guillemets. Bon, c'est les, les, les patientes, hein, les couples eux-mêmes hein, qui font tout ça, mais on est quand même très heureux que, bah, que ça marche, en fait, hein, qu'elles soient enceintes. Et les mauvaises nouvelles, alors c'est souvent difficile le premier coup de fil en fait, c'est vrai, c'est difficile parce que souvent il y a des larmes ou voilà, donc on ne peut pas trop intervenir à ce moment-là et elles savent qu'elles peuvent nous rappeler. Mais cette annonce est compliquée.
0: Ouais, est pas, oui, j'imagine que ce n'est pas la partie... par téléphone en plus, ce n'est pas, pas,
1: ouais. pas facile. pas facile, il n'y en a pas toujours une explication, c'est vrai qu'à chacun, devrait aimer. Savoir pourquoi ça n'a pas marché, malheureusement. Voilà, donc, on... ouais. ouais. Ça, c'est, je, je crois que c'est ça le plus difficile pour les patientes, c'est qu'on ne soit pas présent pour l'annonce, en fait.
0: Ouais. J'imagine je, je, bien que des, des nouvelles comme ça, c'est pas facile de se retrouver seul avec son téléphone, finalement. Voilà. Ouais. 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 Euh, Est-ce qu'il existe une, une formation spécifique par rapport à une sage-femme qu'on retrouverait en, en maternité? Est-ce que vous avez des, des compléments, en fait, propres oui. à, à l'AMP? Alors, mmh. les choses
1: ont évolué parce que donc, je suis une vieille sage-femme. Hein. Donc, en fait, euh, moi, il y a plusieurs années de ça, il y a en 2001, 2002 déjà, j'avais travaillé dans le centre d'AMP deux ans et en fait, j'avais fait des formations, on avait des formations avec l'agence de Böbien-Signe qui a fait ma collègue et moi, j'avais fait des formations au CHU de Montpellier j'avais eu deux ans de suite une formation. D'AMP. Après, on s'est un peu formé sur le tas, nous. On va dire que c'est comme ça. Et maintenant, il existe en France des diplômes universitaires d'AMP qui sont aussi bien euh, adressés aux médecins qu'aux sages-femmes. Ah, super. Donc, euh, nous, à Brest, euh, on leur demande pas pour l'instant euh, de faire ce, cette formation. Mais je sais, par échange, parce qu'on va à des congrès et autres, internationaux et autres, c'est vrai que… Beaucoup de centres, en fait, euh, exigent que les sages-femmes aient cette formation. Voilà. Qui est une formation très, très, très théorique, en fait.
0: D'accord, voilà. oui. Pas forcément. Et, euh, euh...
1: sur les… Voilà. Il n'y a pas de formation, j'allais dire, euh, humaniste, on va dire. Où... Ouais. <rire> y a pas, ça, C'est très technique. C'est très technique. Après, c'est notre expérience de. Notre expérience de vie, on va dire, parce que bon, on est sages-femmes, donc on est quand même au cœur de la vie génitale des femmes, qu'elles soient gynécologues. Les sages-femmes en France font quand même tout euh, suivi gynécologique maintenant, donc euh, interviennent avant une grossesse. Donc euh, vraiment, on est au cœur de voilà, c'est notre métier en fait de s'occuper des femmes hein, en âge de procréer, donc euh, avant une grossesse, pendant une grossesse et pourquoi pas quand il n'y a pas de grossesse. C'est aussi euh, c'est aussi notre travail. Est avec
0: d'accord. Ouais, euh, alors, vous, vous disiez tout à l'heure que vous rencontrez donc tous les couples en début mmh. de parcours, peu importe finalement donc euh, le parcours. Mmh. Euh, Est-ce que euh, vous vous rendez compte en fait qu'il y a souvent des, des idées reçues peut-être sur la PMA, des choses que qui seraient peut-être bon en fait de, de clarifier en fait auprès de, de couples, je sais pas, ou des, des mauvaises compréhensions euh, ou des incompréhensions en fait communes que vous retrouvez chez vos patients.
1: Je crois qu'en fait, nous, quand on les voit en entretien, euh, nous, les sages-femmes, euh, j'ai l'impression qu'énormément de choses vont s'éclairer, vont, 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 vont paraître plus, plus, plus simples, plus compréhensibles à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont peut-être pas osé poser toutes les questions. Et nous, on va très pratiquement, on calcule un cycle, on dit, ben voilà, si vous travaillez ce jour-là, il va falloir venir là et tout ça. Et je crois que c'est là qu'elles réalisent vraiment le, la difficulté du traitement parce qu'il n'y a pas que pendant un traitement de stimulation, ben en fait, faut faire que ça, quoi En gros, c'est difficile de travailler, c'est difficile de… Voilà, donc je pense que c'est là qu'ils réalisent un petit peu et qu'on essaye de les rassurer pour leur dire qu'on va les guider. Après, après, je pense que quand il y a une équipe comme ça, comme ici, où il y a beaucoup de monde, il y a des sages-femmes et tout ça, je pense que c'est plus… J'espère, en tout cas, plus facile pour les gens, pratiquement. Mais il euh, y a malheureusement pas un guide comme ça partout. C'est ce qu'on nous on dit. Voilà, c'est ce qu'on nous dit, des personnes ayant. Je ne critique pas les autres centres, hein, loin de là, mais euh, y, tout le monde ne fonctionne pas de la même façon, tout le monde n'a pas les mêmes budgets, tout le monde n'a pas les mêmes. Euh, voilà, donc il euh, y a une sage-femme, il n'y en a pas. Euh, dans les centres privés, souvent, il n'y en a pas. Après, le médecin va peut-être faire plus de choses aussi. Je pense qu'on a, nous, un rôle euh, d'information et de soutien, comme on a tout le temps dans notre métier, en fait. Hein, on est quand même un petit peu plus disponible et on prend un petit peu plus le temps. On est moins dans la technique, quand même. On le même travail, donc c'est vrai que. On peut être un petit peu démuni en tant que sage-femme qui arrive en AMP, qui a, qui n'a pas connu… Euh, enfin, voilà. Je pense que c'est un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas de formation vraiment euh, avec un psycho. Ça serait bien, quoi. Voilà, Ça, on n'a pas. Ça, on n'a pas. Donc, nous, on a un certain âge, on va dire. Donc, euh, notre expérience de sage-femme plus notre expérience de femme fait qu'on aborde peut-être des choses… Bien
0: équipée. Voilà.
1: On a essayé avec ma collègue il y a deux ans de faire des groupes de parole en fait de mettre ça euh, en place et ça a été ça a été très compliqué à faire parce que la structure de l'hôpital fait qu'on n'avait pas la salle quand on voulait qu'on n'était pas remplacé donc il fallait pas rester dans le service que euh, il a fallu trouver un moment une heure de dans la semaine une fois par mois un jour on avait une salle de libre et tout ça et comme on a des patients qui viennent d'un petit peu partout pas uniquement du Finistère c'était compliqué de contenter tout le monde. Donc, on a eu quelques quelques réunions qui ont bien marché, mais après, on a laissé tomber parce qu'on n'avait pas, parce que, que les gens ne savaient pas, parce qu'elles nous le demandaient. Et en fait, euh, en fait des patientes habitent loin. Il fallait qu'elles prennent aussi une demi-journée pour pouvoir venir l'après-midi à mm -hmm. hein, 14h30, parce qu'on avait la salle de 14h à 16h. En gros. Ouais. On faisait une partie de... de ce pas de la formation, il y avait quelques questions, mais c'était plus en fait un groupe de parole. On avait moins de dix personnes de toute façon et on faisait après de la relaxation. C'est vrai que comme on fait de la préparation à l'accouchement, on, on sait ouais. faire ça. Et, mais bon. mais c'est très difficile à mettre en place. Et voilà.
0: Mais et ouais. vous avez pensé avec euh, les bons technologies qu'on a fait avec justement la crise sanitaire du coronavirus, là on se parle sur Zoom aujourd'hui, euh, ouais. à, à faire justement ces groupes peut-être… Euh, bah, de manière non, a euh, pas
1: pensé. distante, ouais. On n'y a pas pensé.
0: On n'y a pas pensé
1: parce que parce que je dois dire que là on est un peu débordé, à vrai dire. Ouais. Et, et qu'on n'y a pas pensé, mais ouais, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est vrai. Vous avez raison. Mais après c'est toujours pareil, les dames travaillent. C'est compliqué. C'est compliqué ouais. d'organisation par rapport à à une grosse structure comme le CHU euh, où on est censé être là de telle heure à telle heure. On est censé vous voyez, c'est toute une machine. Bien sûr. Oui, ouais, mais pourquoi pas, oui. Pourquoi pas <rire> mettre ça
0: en place, oui. vous bah, nous tiendrez au courant. <rire> un, un, un des sentiments euh, par lequel on passe, un des nombreux sentiments par lequel on passe en parcours de PMA, euh, et une des, des qualités qu'on doit, euh, malgré nous, parfois développer, c'est la patience. Euh, et euh, je me demandais, en fait, avec votre accompagnement, si... Euh, si particulier, si euh, personnalisé en fait. Et qu'est-ce que vous auriez en fait comme euh, euh, mot en fait à, à partager avec des femmes, des couples en fait justement qui dont la patience est mise à rude preuves Et je pense notamment euh, avec euh, la crise sanitaire. Alors je sais que vous avez réouvert et que vous relancez euh, beaucoup d'activités, euh, ce que nous disait Damien il y a quelques semaines. Euh, mais voilà, je me demandais qu est-ce que vous avez justement peut-être des outils en fait à partager avec avec les patients pour pour gérer en fait au mieux euh, ces périodes de doute qui sont pas toujours faciles.
1: Mais non malheureusement je crois qu'on n'a pas tellement d'outils on n'a pas tellement euh, de, de choses à part à part euh, à part leur leur euh, leur proposer leur dire qu'on est disponible et que euh, et que voilà on est joignable tout le temps mais ça fait déjà beaucoup Oui, hein. Ouais c'est déjà beaucoup mais c'est vrai que là par exemple c'est euh, quand on est deux, ça va, mais là aujourd'hui, je suis toute seule. C'est vrai que je suis. Euh... Moi aussi, je perds un peu patience quelquefois, mais nous aussi, parce qu'on est complètement débordés, que le reste n'avance pas et qu'on voilà, qu n'a pas tant de temps que ça. Et c'est vrai que la crise sanitaire a été très compliquée pour les patients qui seront sont retrouvés toutes seules sans aucune nouvelle du jour au lendemain. Enceinte, pas enceinte, arrêt, pas arrêt. On a arrêté des patientes qui avaient leur fonction prévue la semaine suivante, on a arrêté juste avant. Enfin bon. Et euh, nous, les sages-femmes, on a demandé à pouvoir rester là pour continuer ce rôle d'accompagnement. Et en fait, on n'a pas pu, il a fallu qu'on aille travailler ailleurs. Ah ouais. et euh, voilà. Et c'est vrai qu'on est resté un petit peu une semaine, mais après, elles ont été complètement perdues. Donc, il a fallu reprendre le contact après. Donc, voilà. Comment
0: ça s'est passé, du coup, cette reprise de contact Cette reprise est... de
1: contact s'est euh, bien passée parce que la plupart des patientes quand même, nous connaissent bien. On les connaît. Mmh. Donc, euh, euh J'ose, J'ai le sentiment que ça s'est bien passé. Après, peut-être qu'elles n'ont pas le même sentiment que moi. Hein. C'est certainement vrai. Là, le contact, euh, reprendre le contact pour dire aux patients c'est bon, on peut recommencer. On est toujours hyper bien accueilli, Mais comme on a encore des restrictions au niveau de l'agence de biomédecine, c'est très douloureux. C'est douloureux de dire à quelqu'un, ben non, vous pouvez pas. Voilà. Enfin, douloureux pour elle, ouais. j'entends. Mmh. Mais euh, non, vous pouvez pas. Il va falloir attendre. Je sais pas quand. Et euh, mmh. voilà. Vrai que le fait de
0: pas avoir la réponse, ça doit être, ça doit être difficile.
1: Voilà, on n'a pas la réponse, on peut pas leur dire. On peut leur dire que non, que dire qu'on comprend et que ben, c'est comme ça. Mais je, de toute façon, plus d'une fois, on se dit, on a le sentiment je, le sentiment qu'une fois que j'ai raccroché, ben, je la laisse toute seule avec ses larmes. Mais bon, euh, je peux pas malheureusement faire un pansement tout le temps. Mais euh, ouais, la patience, la patience de toute façon, euh, dans le métier de sage-femme, la patience est la <rire> principale...
0: Ouais. La principale
1: chose hein, pour un travail, c'est votre passion. Euh, une grossesse, c'est long. Euh, voilà, oui, bien sûr. C'est je... difficile, difficile parce qu'on ne peut pas dire à une femme, vous inquiétez pas, ça va marcher. On ne peut pas. C'est ça. C'est ça. ça. On espère. On vu, on dit, on dit, il n'y a, hein, a pas de raison que tout le monde ne se battrait pas s'il n'y avait aucun espoir. Que, voilà, mais... Alors, des fois, souvent, je leur dis, moi, je suis passée par là, ça a marché il y a 19 ans. Donc, du coup, elles se disent, oh, ben, tiens, oui, peut-être aussi. Mais c'est ça que les groupes de parole auraient été sympas parce qu'il y en a qui sont passés par là. Et ça a marché ou pas marché Il mmh. des personnes qui vont à l'étranger, qui vont. Enfin voilà, il y a plein plein de choses. Mais bon. Ouais.
0: Voilà. Ouais. C'est vrai que c'est vrai que ce qu'on dit souvent, hein, c'est que la la, la patience c'est hyper dur. Mais finalement, c'est l'inconnu qui est le plus difficile. En fait, c'est le fait de. Oui, le plus si plus on plus me disait ça. bon bah ça marchera peut-être dans dix ans, mais ça marchera. Je pense qu'on oui. vivra venez beaucoup plus facilement, ouais. mais le fait en fait de pas savoir si ça, si un ouais. jour on deviendra maman ou parent, c'est c'est particulièrement
1: oui, le, plus, le plus difficile, c'est ça. Je pense que c'est l'inconnu, de pas savoir et de pas pouvoir que professionnel ne vous dise pas, ben voilà, vous avez tel exact, problème, on a un traitement, et ben voilà, normalement vous avez quelque chose, une pathologie, on vous donne un médicament, et c'est bon, vous allez guérir. Entre guillemets, c'est pas une maladie, mais bon, on le sent comme ça. Et en fait, euh, en fait là, on peut pas le dire. On peut pas le dire. C'est euh, ouais, compliqué. Ouais. Mais bon, on peut tout entendre en même temps. donc euh. <rire> On peut entendre des larmes, on peut entendre les gens pas contents qui vont « Voilà, c'est pas, pas grave. Ouais. »
0: <rire> Et alors justement, pourquoi est-ce que euh, vous avez décidé de devenir euh, sage-femme Je pose un peu cette question euh, à tous mes invités, alors peut-être sage-femme euh, de manière générale, et puis ensuite plus particulièrement, euh, pourquoi est-ce que vous avez décidé de d'accompagner en fait justement ces couples dans les centres d'AMP
1: Alors sage-femme parce que moi personnellement sage-femme ça a été un hasard en fait, ça a été un hasard. Voilà, j'ai j'ai passé des concours. Je savais que je voulais faire un métier dans le soin. J'ai passé les concours d'infirmière, de sage-femme et de kiné. J'ai eu ces trois concours et je me suis dit, euh, je ne savais même pas qu'est-ce que c'était exactement une sage-femme. Et en fait, euh, voilà, autour de moi, on m'a dit, si, fais ça, tu verras, c'est bien. Donc, je suis partie, je suis allée à l'école de sage-femme et puis ça m'a plu. Et puis, et puis, je me suis éclatée dans mon métier et puis, et puis voilà, <rire> c'est le métier. C'est plutôt le métier qui m'a choisi que moi qui ai choisi ce métier-là parce que c'est vraiment, <rire> par vraiment par hasard. C'est vraiment par hasard. J'aurais fait un métier dans dingue. ce c'est certain. Mais… Après, euh, ouais, ça m'a plu tout de suite. Donc, voilà, tant mieux. Ouais. Pourquoi je suis en AMP Je suis en AMP. Alors, la vraie vérité, c'est parce qu'au bout d'un moment, euh, vous cherchez un échappatoire, entre guillemets, pour arrêter de faire des gardes. Voilà, parce que le métier de sa c'est épuisant. Vous ouais. travaillez uniquement par garde, jour-nuit, de repos, jour-nuit, de repos. Donc... Euh, après 20 ans, euh, vous êtes fatigué, vous ne dormez plus trop la nuit, vous ne pouvez plus être chez vous à Noël, euh, enfin bon, voilà. Ouais. C'est difficile, c'est difficile de dormir, c'est difficile d'être toujours en décalé, c'est difficile, donc on est épuisé physiquement et psychologiquement aussi, voilà. Mm -hmm. Donc après, on cherche un petit peu, euh, voilà, où est-ce que je pourrais aller pour ajouter la vérité, hein, où est-ce que je pourrais aller pour travailler deux jours, pour être euh, mm -hmm. à mon lit et chez moi tous les soirs. Ouais. Et la MP, euh, déjà on n'a pas beaucoup de choix. Voilà. Donc j'ai fait pas mal de consultations d'obstétriques et autres. Et la MP, je pense que c'est que ça a été aussi euh, le fait que je sois moi passée par là il y a quelques années, je pense que ça m'a voilà, ça a ça, été totalement inconnu, parce que pour la plupart ouais. des sages-femmes, les jeunes sages-femmes en fait euh, vont, pas, euh, vont pas, quand elles sortent de leur formation, se dire je vais travailler en AMP. Mmh. C'est pas la première chose qu'on choisit. On choisit d'être plus technicienne, de faire de la salle d'accouchement, de faire euh, voilà. C'est ça, on est formé pour ça en fait. Mais mmh. d'emblée, elle le choisissent pas. Elle le choisissent pas. C'est vrai que dans les centres d'AMP en général, il y a des sœurs un peu plus, un peu plus, avec un peu plus d'expérience pour pas dire âgées, mais avec un peu plus d'expérience en fait. Voilà. Donc c'est aussi ce dont on a besoin. Elle par là, m'a sûrement. Euh, oui, à contribuer au fait que j'étais intéressée par un poste en
0: Oui, j'étais sensible à ça. C'est pas
1: l'inconnu pour moi. j'étais sensible à ça. J'ai fait un, il y a quelques années, un DU d'éthique et j'ai travaillé là-dessus, justement, sur le transfert d'embryons. Donc, voilà. C'est des choses qui, automatiquement, me, me, me parlent. Et c'est évident. Bien sûr. C'est évident. Oui. Après, on peut être très bonne professionnelle sans être passée par là, hein. Comme oh, être sûr. très bonne sage-femme sans avoir accouché. C'est la même chose. Mais... Peut-être que j'ai ce côté, de par mon âge aussi, un côté un peu maternel, en fait, qui. qui voilà. Comme je suis passée par là, ça doit être. Oui, ça ne doit pas être ouais. par rapport. Ben
0: oui, je pense que c'est une grande force, quand même, en fait, d'empathie, de, de oui, pouvoir euh, avoir une idée, en fait, de ce par quoi passent vos patientes. J'imagine que votre accompagnement oui. est d'autant plus, euh, plus individuel. Euh,
1: J'espère. Après, on manque tellement de temps, tellement de temps, on voudrait tellement être plus que, que juste, euh, des fois, un répondeur, en fait. Hein, mais euh, bon, malheureusement, on peut pas. En... Pas toujours faire. Ouais. Ouais. Après, on a des. Automatiquement, en travaillant depuis longtemps, on connaît bien nos sages-femmes, nos collègues, sages-femmes libérales et autres. Donc, euh... moi, je connais bien une sage-femme libérale qui fait de l'hypnose. Donc, très vite, j'adresse les patientes vers elle En fait, bon, on essaye de trouver des petites choses, en fait, hein, de leur parler de l'acupuncture, mmh. de l'hypnose, pour euh, souvent aider à traverser ces moments difficiles. Bon, après. Euh... Elles aiment ou elles n'aiment pas, mais euh, voilà, on essaye de trouver des petits... Ouais,
0: est-ce que de... vous, vous y... Parce que c'est vrai que ces, ces accompagnements, euh, tout le monde n'y croit pas, en fait, justement. Et euh, est-ce que... Donc, vous parlez de, de l'hypnose. Il euh, y, a, y a plein, en fait, de, de possibles accompagnements alternatifs, ou peut-être pas alternatifs, mais en tout cas en parallèle, mm -hmm. euh, qui peuvent être euh, considérés. Euh, vous avez vu, justement, vous, des, des, des choses... Euh, peut-être plus intéressante ou plus surprenante euh, que d'autres euh, dont vous voudriez nous parler
1: ben, Nous, en fait, on a été sensibilisés à une époque par l'acupuncture. Euh, quand on était euh, en salle d'accouchement il y a quelques années, beaucoup de sages-femmes ont été formées si elles voulaient, en acupuncture. C'était vraiment de l'acupuncture. On n'a pas un début d'acupuncture pour aller faire des, des, des consultations. Hein. C'était vraiment des, choses, euh, des formations courtes, mais efficaces pour être efficace sur, justement, le travail pendant l'accouchement, des choses mmh. comme ça. Euh, avoir été après en AMP ici, c'est vrai qu'il y a quelques années, je me suis dit, mais pourquoi pas, pourquoi pas faire aussi de l'acupuncture Vous savez, au niveau des gestes, quand, par exemple, on a un transfert d'embryon un petit peu difficile, de par le stress, de par un spasme du col, c'est vrai qu'on a tendance à proposer de l'acupuncture à ce moment-là. Mmh il marche super bien Christine et moi on est formés toutes les deux donc ça marche très bien après on le propose pas systématiquement d'accord mais voilà les médecins nous appellent ils savent que si ça va ils ont du mal à passer le col en fait ils arrêtent ils nous appellent et on met des aiguilles en général c'est assez ça marche très très bien donc du coup les patientes à qui on a fait ça ou des patientes qui sont pas bien ou fatiguées enfin bon parce que c'est fatigant c'est toutes ces choses là Mmh. On les adresse, nous, on leur dit de faire d'acupuncture au long cours. Hein, vraiment, c'est un bon complément et c'est vrai que ça, ça marche bien. Enfin, voilà, ça, quand mmh. même, on est plus détendu. Après, l'hypnose, euh, l'hypnose, euh, je n'ai pas de formation, je ne connais pas plus que ça, mais c'est vrai que, que j'adresse, en fait, à, des coll à une collègue sage-femme. Hein. Ouais, ouais, certaines patientes. Mais bon, comme ce n'est pas remboursé non plus, l'hypnose complètement, c'est vrai que c'est toujours pareil. Voilà. C'est un peu compliqué. Dans l'acupuncture, il ouais. n'y a pas de souci. Il y a des sages-femmes libérales qui font de l'acupuncture, des médecins qui font de l'acupuncture. Euh, voilà. On essaye de se pencher un petit peu sur l'homéopathie pour avoir justement des choses, des choses vraiment, euh, avec Sarah Bowie, on avait aimé, bon, on n'a pas eu le temps de refaire ça. Mais en tout cas, de faire des petites choses pour pouvoir accompagner le traitement, en fait. Avec peut-être de l'homéopathie. Après, je connais pas trop, euh, autre chose, c'est des choses assez classiques encore. D'accord. On a des consultations avec une psychiatre et une psychologue. Ouais. Qu'on en fait, a, eu, euh,
0: voilà. qu a eu aussi sur le podcast.
1: Ouais. Parce qu'en fait, c'est vrai, quelquefois, quand on voit justement les... quelqu'un en entretien, des fois, il y a des choses qui sortent à ce moment-là. Et en fait, ça permet, nous, de les adresser.
0: <rire> en tout cas, c'est super. Vous avez l'air de travailler quand même de manière très, très collégiale. Oui. Euh, toutes les. Toutes c'est les... très
1: agréable. C'est très ouais. agréable parce qu'on travaille. Euh... Avec des gens, des gens jeunes en fait, qui euh, qui veulent, euh, ben voilà, qui veulent faire plein de choses, qui euh, qui nous donnent, nous aux sages-femmes un rôle euh, un rôle vraiment important, un vrai rôle au sein de l'équipe d'AMP, ce qui est pas le cas dans tout dans tous les centres loin de là, et, euh, et qui sont toujours ouverts euh, si on propose quelque chose en fait. C'est vrai que ouais, c'est très agréable de travailler dans ce centre parce que on fait pas mal de ponctions. Le fait d'avoir aussi le sécos euh, avec le don de gamètes qui fait partie intégrante, on est dans le même couloir, on fait la même chose. C'est vrai que c'est très... C'est très, bah, dynamique. C'est euh, voilà, Je trouve qu'on avance, qu'on fait des... Voilà, c'est bien. Parce qu'on a le don d'officides depuis pas très longtemps et je trouve que c'est formidable. J'espère que la loi française va enfin euh, avancer un petit peu pour euh, le don de gamètes pour toutes, mais... Euh, mais ouais, c'est bien, c'est bien.
0: D'accord. Euh, pour terminer, une petite question que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pourriez me parler d'un moment marquant de votre carrière Je ne sais pas si on peut dire le plus marquant, mais en tout cas quelque chose qui vous a vraiment marqué, sans bien sûr dévoiler aucune confidentialité. En,
1: hein. euh, en AMP euh...
0: ou dans votre métier de sage femme comme vous voulez
1: mon Dieu, mais je ne sais pas. Mon métier de sage-femme, je crois des moments marquants, des moments d'émotion. Il y en a eu tellement, mais tellement que je ne pourrais pas, je ne pourrais pas, non, je ne pourrais pas dire. Je pense que vraiment un moment vraiment marquant dans ma carrière. Non, je crois que j'ai rien qui me vient là maintenant. Euh, ce, qui, ce, qui, ce, qui, ce qui me vient plutôt, c'est de, de dire que malgré les années de travail, malgré euh, tout, 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 toutes nos expériences de, de sage-femme, euh, euh, je veux dire, heureusement, je euh, suis toujours aussi, euh, aussi émue, entre guillemets, mais sûr, on va pas se mettre à pleurer, hein, mais toujours aussi émue, entre guillemets, euh, qu'au premier jour, quand j'ai eu des, des fois des naissances plus émouvantes, parce que c'est une histoire de rencontre, ça. Euh, que ce soit en AMP ou ailleurs, c'est une histoire de rencontre, il euh, y a des personnes avec qui vous allez plus avoir euh, voilà un peu plus de, 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 de sentiments, un peu plus de... Voilà, donc pas, pas, pas d'empathie, mais en tout cas, ça, avec qui ça va... Ça, ça va, va marcher, quoi. quoi. Ouais, ouais, oui, bien, bien sûr, sûr, ça, ça, ça tombe mmh. dessus Donc, euh, voilà, des personnes qu'on traîne, qu'on qu qu suit depuis longtemps, quand enfin il y a une grossesse, c'est vrai que c'est hyper émouvant, ou des gens qu'on connaît, en fait, hein, de... de soit de professionnels comme nous, enfin des gens qu'on connaît, chez qui ça marche, ouais. ben oui, voilà, c'est ces moments-là, ces moments-là qui sont, qui, sont, qui sont super. Mais aussi, les moments où, où ça ne marche pas, ben voilà, c'est aussi des, des moments où on est ému, on, on est, est touché. Heureusement, qu'il n'y a pas de... Après 26 ans euh, euh, de sage-femme, euh, non, qu'est-ce que je dis 26 ans, 30, je ne compte même pas les années ça fait même pas 26, ça fait plus de 30 ans. Je ne peux pas, dire. Je pas dire parce que je suis diplômée de 84. Donc oui, ça fait beaucoup plus que ça. Ça fait plus de 30 ans.
0: Et ah oui, euh, oui, bah oui bah
1: ans. on m'a enlevé les 26 ans. Je vous ai dit ça au début, 26 ou j'ai dit 36 mm -hmm. 26. Pas... J'ai dit 30 Voilà, donc je, je zappe 10 ans. Euh, mais non, non, ça fait plus de 30 ans en fait.
0: <rire> Et bah, félicitations, c'est super. Donc on n'est pas
1: vraiment... voilà, c'est ça. C'est ça, ça qui est bien, je trouve. Voilà. Ouais. Mais de mmh. moment, plus, vraiment non, j'ai pas j'ai pas là souvenir, il y en a trop. Non, je, ouais.
0: je D'accord, pas. pas de problème. Bon. On peut
1: pas être plus technicien pour, pour faire un métier comme ça, sinon on arrête très vite.
0: Ouais, bah oui, j'imagine. Ça, vous avez un, une grande, grande dimension humaine quand même dans, dans ce que vous faites. Écoutez, en tout cas, je vous dis un, un très grand merci d'avoir pris le temps euh, de discuter avec moi. Euh, j'ai une excellente continuation, et puis euh, je vous souhaite un bel été. À vous aussi, merci, au revoir. Et voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode. Merci infiniment à Dr. Véronique Greener-Abraham ainsi qu'à Pascal Oriol et de manière plus générale à l'ensemble du centre d'AMP du CHU de Brest pour leur disponibilité et leur bienveillance euh, et leur participation donc à cette série d'interviews. Si vous souhaitez soutenir le podcast, parlez-en autour de vous, partagez-le avec votre entourage afin vraiment de permettre à toutes les femmes, hommes, couples qui passent par là de retrouver ces témoignages pleins d'informations, d'espoir et de bienveillance. Sinon, rendez-vous sur Apple Podcast pour donner 5 Étoile au podcast et lui laisser un petit message afin de nous aider à gagner en visibilité. Si vous souhaitez venir débattre, poser des questions à propos du dernier épisode avec la communauté, rejoignez-nous sur Instagram, alors c'est pour bientôt podcast et pour témoigner, direction le site internet alors c'est pour bientôt podcast.com. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et j'ai déjà hâte de vous retrouver mercredi prochain.